0: Шолом броха! Ханука самеях! Эм, если мы подумаем, то Ханука — это очень актуально то, что происходит сейчас. Сам праздник Ханука, он отличается радикально от эм, того, что произошло, допустим, в Пурим. Да? У нас есть две группы праздников. Это Песах, Шавод и и Ханука и Пурим. Теперь, если есть возможность сравнить их, то мы увидим, что Песа, Шаблот и Сокот, они происходили во время, когда Творец полностью открывался нам. Это были открытые чудеса во время исхода из Египта, во время получения Торы, во время нашего прибытия в пустыне. Ханука и Пурим — это времена, когда был полный да, это было. Мы находились во времени, когда скрытие Творца. И, несмотря на это, мы видим, что а, в Хануку это не было полное избавление. Это было только частично. А, мы... Действительно освободили храм от греков, но война продолжалась. Да, это даже не так, как было в Пурим, что все, покончили с Аманом, повесили его, и опасность уже прошла, можно было даже возвращаться и начать строить храм. Во время Хануки это была совсем даже не полная победа. Как известно, это была гражданская война. Огромнейшее количество евреев, которые убивали на стороне греков. И эта маленькая горстка Хашманоим объявила совершенно нелогичную, нерациональную войну. Это главные, самые могущественные бежали в те времена. И шансов на победу совершенно не было. Несмотря на это, да, происходит одна победа за другой. Но когда мы празднуем Ханакова, нужно понять, что войны продолжались. Греки возвращались с более сильными армиями. В конечном итоге погибали почти все сыновья, написал, да, из четырех, из пяти, четыре погибли. И дальше, во время второго храма, было постоянное столкновение с другими разными державами, но внутри врейского народа был очень-очень серьезный раскол. Цедуким, Садукеи, как по-русски? Цедуки которые признавали только письменную Тору, они были в одной группе с Митявним, с теми евреями, которые были еленисты. еленисты да. И это была часть, которая была очень ассимилирована, но также в они старались разрушить традиционный а, иудаизм. Мы видим, что из первосвященников, да, Долей, которые были в те времена, большинство из них были садукеи для них их служба в йом заканчивалась, они уже живыми не выходили оттуда. Почему? Потому что им были недостойны этого, этого. Они покупали это за деньги. И поэтому мы видим, что Ханука, это было только начало вот этого сражения, вот этой конфронтации, этой битвы, которая продолжается до сегодняшнего дня. И в сегодняшнем дне она еще более ярко. Мы видим в этом Израиле сейчас да, вот это столкновение, что является настоящим иудаизмом, настоящим эм, представителем еврейского народа. Сейчас эта война, да, эта конфронтация продолжается всю и, наверное, мы будем ее эм, продолжать до прибытия Машеха. В Ханука, если мы спросим, что главный характер Хануки, это не только пончики, и даже не только зажигание свечей. А это ули, это ходо, ада и халель. Да? Да, алей, ада, ада это отсвое тогда благодарить Творца и халель восхвалять его. В... Интересно, что мы встречаем выражение ада, халель а иногда халель, ада. Ада это благодарность. Благодарность – это за что-то, что не совсем понятно, что нужно благодарить. Да? Слово ляодот, оно тоже используется как признать что-то. Для этого нужно действительно увидеть, что есть здесь, за что благодарить. «Халиль» – это за открытые чудеса, это за что-то очень очевидное. И в Хануко у нас было вот это вот особое как бы, чудо с маслом, да, которое горело дольше, чем должно было гореть, по было выше законов природы. Также были войны, которые можно было бы как-то постараться объяснить, но на самом деле, если есть человек бина, сказано, что бней вина, кого я меньше мана, те, у кого есть бина понимания, посмотрит поглубже, они видят, что было 8 дней, которые мы называем за чудеса. Как известно, битвей спрашивает свой вопрос почему у нас есть 8 дней Ханука, сам день нужно было, чтобы было семь. На... Одно объяснение, что... Да, почему? Потому что на один день достаточно было масла, на семь дней было чудо, не 8. Одно объяснение, один сам, Иосиф дает, что масло с самого начала разделили на 8 частей. И каждый день должно гореть было чуть-чуть, немножко. А горело немножко, а на целый день. Так что первый день тоже уже было чудо. Другое объяснение, что нет, первый день дали, залили чашку полностью, все были, да, а Минора была заполнена до конца, но на следующее утро увидели, что они все полные, никуда не, не делись, все это масло осталось. Так что это масло, оно осталось на следующий день, еще один, еще один, а те заполнили до конца. Третье объяснение, что сам дает, что нет, дополняли масло полностью, но в кувшине Почему-то оказывалось, что он все-все полный. И так было также чудо. это чудо случилось только в первый день тоже. Было 8 дней, и было видно что-то сверхъестественное. Другое объяснение говорится, что один был за войну. За войну. Я сказал, что это тоже было сверхъестественно. Не старайся объяснить это какими-то потрясающими стратегами, да, и каким-то отвагой. Нет, это действительно было настоящее чудо. Греки, они сравниваются с темнотой. Да? Мы могли подумать, что наоборот, это была культура, наука, спорт, архитектура, да, это такие, принесли такие э, открытия для, для философии, для человечества. Но на самом деле, их цель была ли автора Торасеха, чтобы мы забыли Тору. Как ты делаешь, что мы забыли Тору? Что они сделали с нами? Они как-то нам дали какие-то. А медикаменты или как-то что? Как можно, что мы забыли тор? То есть мы знаем то, значит, мы знаем тор, да? В общем, он говорил один раз, что раньше да, мы знали тор. Да, были известные случаи, когда молодой человек, да, когда он должен был жениться на ком-то, и вдруг, да, ему, сказали, что нет, что дух отменяется. Почему? Потому что. Нам сказали, что он знает весь талмуд, весь час. А, ему 18 лет. Да. Okay, Окей, то, то хорошо. На самом деле мы видим, что ему 18 лет. 18 лет, знает весь талмут, но что это Это разве что-то особенное? Поэтому от меня, знали весь талмут, наизусть. Не понимали, что, что сейчас. Вообще же сказал, что сегодня тоже знают целый талмуд. Знает целый талмут о новостях, о политике в спорте, да, другие. Дополняем свою голову другой информацией. Это то, что использовали греки. Они давали новые, эм, новый Талмут, да? новые вещи, которые эм, вы не давали уже места эм, для настоящей мудрости. У греков действительно была мудрость. И поэтому их эм, ненависть, и борьба была не уничтожить еврейский народ физически. А именно они знали как Тора, они понимали, что она выше их мудрости. Она действительно выше всего. И в ней заложена вся мудрость, которая есть. Поэтому это то, что их вводило из себя. Это то, что им не давало покоя. Чтобы у нас этого не было. Этим еврейский народ являлся выше, чем они. В как мы сказали, что 36 а, свечек Хануки, как известно, это были 36 часов. А, когда Всевышний создает этот мир, это был особенный свет. И когда в тот момент принимается решение, что этот свет жалко его использовать для злодеев, которые будут в этом мире. Поэтому это становится ораганус. Он прячет этот эм, свет для наследующего мира. Но 36 вот этих частей этого мира, этого света, особенно света, они заложены в 36 свечек Хануки, поэтому есть традиция оставаться и смотреть на эти свечки, если человек может там что-то увидеть. Исмах Исроэль, это раб из Александра, он, он говорил, что если человек у него чистые глаза, видно, он говорил из своего опыта, он может на каждой огоньке, на каждой свечке он видит Шем Ашем, имя Творца. Он видит ютки, лапки, буквы над каждым пламени. Это там можно увидеть. Этот цвет, именно этот цвет, который был из Махасра, он говорит, если он так говорит, что можно увидеть, наверное, он это видит. Он говорит, что у всех людей, у которых чистят глаза. 36, это у нас 36 трактатов Талмуда. Именно 36. В виду, что вся, весь этот свет, он заложен именно в Торе. А 36 скрытых таликим, скрытых праведников. Это что-то скрытое, это нужно открывать. А? Если человек учит тор, он открывает для себя этот свет. Недавно спросили, как человек может понять, что он как бы вера его, она не просто. Как его можно почувствовать? все да? что-то почувствовать, чтобы было как-то.. Um, осязаемо, да, это не просто было в теории. Ну, нет такого, чтобы человек постоянно когда он хочет стремиться, но он хочет, чтобы как-то он почувствовал, по-настоящему, вот это увидеть. Um, сейчас я подумаю, что персонально, мне кажется, что когда видишь правильных людей, действительно настоящих правильников, у них на лице ты видишь вот это, это можно осязать, это можно увидеть, почувствовать. Ты видишь этот цвет, ты видишь вот это что-то потрясающее, когда эм, удается увидеть такого человека, когда я понимаю, что имели в виду ученики Робислава Слантера, которые сказали, что если бы э, Дарвин видел нашего учителя Робислава Слантера, он бы никогда бы не сказал, что э, люди произошли от обезьян, что это видно, что ты что-то видишь, что-то божественное, ты видишь его ну, душа, что-то совершенно э, выше этого мира. Это то, что яван, яваним, греки, старались уничтожить. Если мы посмотрим на буквы яван, это ют, это ва, это нум, да, как клетка, как кстати, просто клетка, э... да, связь, да, что показывает связь. Это три, это точка, потом более длинная линия, еще более длинная линия. Это прогресс, да, это такое это показывается постоянно какое-то uh, развитие, да. Это идет вниз, да. Um, леви, там есть объяснение, почему это против этого, это, там, там есть тоже uh, ньютабах, но там ислам. Um, они отрицают, да, это эволюция, это развитие, да. кто um, боролся против них, это они. Все, что связано с шмоны, да, как мы уже много раз, каждый раз говорим Шмон это 8, и мы видим, что такое лошадок, адрес святой язык. Шмон это 8, если мы меняем буквы, это ашемен, это масло. Масло это что-то, что постоянно идет наверх, это приносит свет, это не смешивается, это добывается, когда выжимают, это символ еврейского народа. Если меняем буквы, шмоны, ашэмен, это получается мишна, мишна это устная тора, это именно то, что только у еврейского народа. если... Письменная тора, она тоже попала а, к другим. Но устная тора, это только у нас. И письменную тору невозможно понять. Без устной торы она была на месте. Если меняем буквы, это нишама, это душа, это то, что от а, Творца, это то, что совершенно чистое и не вечное. В... Если... Хасад для Авраама, это дедушка Хидо, Авраам Азулай приводит, что есть два две праздника, да. даже если человек не подготовился, то он получает, но ну, есть возможность получить очень большую святость. Это свечки шаббат, когда он зажигает, и свечки хануки. Это что-то, что тут даже если ты другим праздником, ты подготовишься, ты как-то ты пойдешь, тогда у тебя что-то будет, ты получишь. Здесь просто тем, что ты находишься там. Может, это немножко объясняет наследство благословения, когда человек, у него нету дома. И он, говорит, находится в пути. То он просто увидит, он указывает на он говорит благословение. Вирка Сарой. Просто их увидеть, это уже дает вот эти возможности получить этот свет. А Шоу Мейшев пару лет назад мы это тоже говорили об этом, это Рап Юсиф Шоу Леви Натанзон известнейший посек, логический авторитет из Львова, Лемберг жил примерно 150 лет назад. Шойл Мейшев, это его известной книги Шойл, спрашиваешь меньше в эту У него 6 томов, один из самых известных поисков того времени. Он задает очень э, интересный вопрос. Сказано, что если человек забыл сказать, mm-hmm. упомянуть Хануку, то он а у него есть возможность эм, сказать Харахаман, эм, ну, обращение к Творцу, э, благосердный, э, сделай для нас те же чудеса, которые ты делал для, в те времена, в Тимрахануке или в пуримна. и говоришь э, уже все, что написано в Сидуре. Вопрос задается здесь. Ты можешь спрашивать, что Башем дал тебе чудеса? если чудеса это значит, что будет, э, у тебя твои заслуги. Чудеса это не бесплатно. Да? Поэтому как можно так вот требовать, спрашивать, молиться, чтобы Ашем, это чудеса. Так же, как ты делал чудеса, тогда сделал ты для меня. Отвечает Чаломейшев в вопрос. Говорит, Когда сейчас начинается Ханука, Ханука это время чудес. Это Зманшал Несима. Поэтому сейчас это нормально, спрашивают чудеса. В эти дни, это не простые дни. Не просто дни, когда мы просто мы зажигаем свечки. Мы, мы говорим хален, да, мы читаем Тору, да, в синагоге. Нет, это ямим, то это называется праздничные дни. Которые, их эм, характер, да, их описание, это время чудес. Ты можешь спросить, сейчас чудеса, это... Считается не чем-то сверхъестественным, что вот это то, что происходит сейчас в это время. Это очень необычную историю, поэтому, да. Обычно я бы не рассказывал, но если я увидел, наверное, может, она кому-то пригодится. В одной пары у меня было детей 17 лет. 17 лет. И время Хануки. Они обратились к Хаим Файнштейн, это известный Рашишива, это брат жены моего Рашишивы из Дэйбрака, у них есть Рашишива в Тель-Авиве. Хайм Файнштейн, они к нему пришли, очень большие Том-Нихахам, и они действительно рассказали эм, о своем горе, что что бы они ни делали, что бы они ни пытались, вот, они до сих пор, и они просили, чтобы он как-то помог, посоветовал Хану в какое-то особенное время. И он дал им очень особенную сигулу, очень особенный совет. Он сказал, он очень переживал с ними, он сказал так, что Маккор Браха, источник благословения, это шаббат. Он в Суким, объясняю как-то в Торе, видно, что когда говорится, что а, не следует говорить, разговаривать, так же, как мы разговариваем на неделе, в шаббат, есть, Особенный закон, это шелханару, люди об этом, может, не знают. Наша речь должна быть другой в шаббат, чем в в будничные дни. И обычно мы знаем, что нельзя говорить о каких-то планах, что я делать, о каких-то там, не знаю, что-то, о работе, продаже, купли и так далее. Но, в общем-то, сказано, что вся моя речь должна быть другой. И вот, Рубхайм Фанштейн посоветовал, чтобы они взяли на себя Белинедер, без обещаний, без клятвы, чтобы их речь была другой. Не разговаривать просто так. Да? Это очень тяжело, это очень непросто. Нужно, ну, пожалуйста, никто это не делайте, без тем как вы проконсультируетесь с вашим раввином. Ам, не разговаривать речь, которая не связана со святостью этого дня. И как раз была шаба с Ханука, и они взяли это на себя. И действительно, через 11 месяцев рождается мальчик и девочка. Близнецы. И в следующую Хануку они уже сделали кедуш для всех, пригласили и рассказали об этом чуде. Что хотелось бы поставить ударение, что.. Каждый праздник, который проходит у нас, надо постараться, чтобы он не был идентичен, не был бы один, точно так, таким же, как в прошлый раз. Чтобы мой Песок был не такой, как в прошлый Песок. Это даже Шаббат тоже. Чтобы постоянно как-то жить этим. Чтобы это не было теорий. Мы говорим про греков. Мы говорим про, грехов, мы, говорим про грехов, мы говорим про себя. Но если я говорю, что вот они хотели добиться того-то, 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 я должен посмотреть на себя. А что со мной? Насколько они этого Везде. я должен посмотреть, как это ко мне относится. Это не было какое-то историческое пришествие, которое было давно, и мы о нем сейчас вспоминаем. Нет, где я нахожусь здесь? Когда мы говорим о святости фанукальных свечек, я должен посмотреть, как это на меня действует. Могу я посидеть и посмотреть на них, сказать, сказать что-то, и поблагодарить Творца за все чудеса, которые он делает для меня. Должно быть персонально, должно быть что-то, что относится ко мне. Эти дни сказаны, они также Рамбам приводят, что это дни, (рек) я (рек) мим, (рек) что симха ве халель. Симха, радость и халель. Это очень важно понять, что халель, как мы говорим, халель, это не просто, вот я сказал шма, я сказал халель. <у inflation> это часть, как это еще одна часть молитвы, вот эти вот, еще пару паилим нужно как-то их закончить и быстро побежать на работу. <Р Fun Meter> Рамбам пишет «Симха Спрашивают Спрашивает комментатора, откуда он взял это? Где сказать, что это симха? Галле сказано в Галле. Года, благодарность, восхваление Творца. А почему симха? Почему Айрбах объясняет, что Рамбам пишет, что Проше Шанай Кипур мы не говорим халель. Почему нет? Потому что это не дни шел симха, это не радости. У нас паха один мы боимся страх Перед судом это очень ответственно, это очень особое время. Нельзя сказать, что это симха, радость. Поэтому говорит общем Орбах, поэтому именно из-за этого если мы договорим говорим в Хануку, это значит, что это я мимошла Симха. Только что говорил с Куперманом, он добавил, что в Винске Гоин, он один раз молился в Рашходеш, у него было место в Зор, которое он не мог неделями, неделями он пытался это понять, он не мог это понять, не мог понять объяснение этого Зора. Он помолился шманестра И во время Шманесра, как это бывает, да, только когда у меня это бывает, я не, ну, как, не... Да, не стыда. Сторонние мысли для него, для Голинской посторонние мысли это были. Вдруг у него появляется семь разных объяснений, интерпретаций этого места взора. До этого он не мог одного даже думать, Вдруг 7. Он на полсекунды остановился, Um, их всех организовал, чтобы у него было четко понятно всем этих объяснений. И продолжил молитву. После молитвы он понял, что, что произошло. Он остановился во время молитвы, что нельзя. Чтобы это делать, он добыл все эти семь интерпретаций. И он не мог начать молиться халяль на полчаса. У него такая была грусть. Он не мог сказать, мы видим отсюда, ты не можешь сказать халель, если ты не в радости. Ты должна быть симха. Это Рабхан это типа, не просто какая-то история, где-то там кто-то придумал. Рабхан Воложин рассказал эту историю. После этих получасов он сказал халель. Начался молиться Муса. Следующую молитву. Опять ему вернулись эти семь объяснений. Брошу отшел. Да, дневник. мне. Он сказал, они вернулись опять все эти семь, да, он не обратил на них внимания, он совершенно как бы, полностью концентрировался на молитве, это было его испытание, и после того, как он сказал миром, он сказал, ну, закончил полностью молитву, у него были эти семь объяснений, которые он смог записать награду за то, что он именно не отчаялся в конечном итоге и, и не восстаял. У него было это испытание, он не, больше не остановился, и у него не углы. Боязвился с тем, что мы использовали эти потрясающие дни для того, чтобы это была действительно другая Ханука, то Ханука, которая этот свет, он остался с нами, чтобы мы поняли, что мы наша война за настоящей идушкой иудаизм продолжается. Хашмоном только начали. Мы должны ее в СССР завести до конца. Успеха!